0: Museumspodcast und der war natürlich wieder unterwegs mit drei Museumskäfern und zwar mit dir Jörg und mit dir Matthias und mit mir Martha und diesmal waren wir richtig unterwegs Museumskäfer Schulausflug in Berlin und wir haben für euch eine App getestet die Berlin History App und bevor wir ähm, noch von anderen Apps und unseren aufregenden Abenteuern in Mitte und auf der Museumsinsel ähm, berichten werden, ähm ja, kommen jetzt erstmal die Infos aus den Gremien, die Neuigkeiten <lacht> zu Sonstiges. <lacht> Top
1: 1. Ja. Top 1, was ist Top, Top 1? Top 1, also ich habe mir noch, ich schreibe mir ja manchmal so Sachen auf, ne? da habe ich eine Sache noch aufgeschrieben, die äh, du Matthias ja schon zu Genüge auch in den sozialen Medien äh, kundgetan hast. Das klingt aber nach mir, ja. Das klingt nach dir, ne? Das ist ja genau, das ist ja dein, deine <lacht> Aufgabe. Ich habe was vergessen.
0: Musik. Sie haben noch nicht angesprochen. Nee,
2: das geht ja gar nicht. Wir, also, wir, wir eigentlich müssen wir jetzt anstoßen, aber wir müssen ja, stimmt, wie wir, wir es schon auch bei Abstand unserer Tour halt. gemacht haben, 1,50 Abstand. Ja,
0: dann müssen wir mal hier so, ich, ich stoße mit, mit meiner zweiten Flasche, die das ist voll schon traurig, wir das trotzdem steht machen. An.
1: Ja, lass uns das machen. Wir okay. müssen wir es aber auch nochmal erklären. Ne? Ja, genau. Also, genau. Äh, aber erstmal trinken. Erstmal trinken. Boast.
0: Cheers. Martha also,
2: hat übrigens zwei Flaschen in der Hand.
0: So gehört sich das. Ist ja auch Corona. Also, genau. wir sitzen nämlich, ihr hört es vielleicht auch in, einem, in einer Halle. In einer großen Halle, das ist nämlich das Combring, aber diesmal nicht im Hinterzimmer, wo wir so eng kuschelig ineinander sind, sondern im Vorderzimmer und da haben wir nämlich ganz viel Platz und unsere Kabel sind mindestens drei Meter lang, meins nicht mehr, weil es ist ein Kabelsalat ohne Ende, aber es ist mindestens ein Meter bis zum Aufnahmegerät und so sitzen wir dann eben, so wie die Hühner bei Max und Moritz, die diese Dinger gefressen haben. So sitzen wir auch an dem Aufnahmegerät.
1: Ganz genau. Das ist auch das Erste, was mir in äh, den Sinn kam. Max und Außerdem haben wir noch Ganzkörperkondome an und ähm, Masken auf und äh, Schwimmflossen ja. und Taucherbrillen. Ja. Also wir sind total äh, safe. Ihr müsst euch keine Sorgen um uns machen <lacht> <Nein>. <lacht> und auch nicht um das hm, Kommenbrink, wo wir eben sitzen. Und da also es ist eigentlich auch
2: zu aktuell, aber bald nicht mehr. Und dann könnt ihr auch wieder da vorbeischauen. Closed but open. Genau. Ja.
1: ja. Ähm, was, ich wollte gerade noch was erzählen. Du was ich erzählen? Punkt Ach so ja Punkt 1, genau. Ähm, hat Matthias schon darauf hingewiesen. Wir haben äh, jetzt auch eine kleine Archivseite auf unserer Webseite eingerichtet. Wir da kann man
0: Punk. <lacht> museumpunk.net.
1: Richtig, Slash
2: Archiv. Museumpunk ist auch cool. <lacht> Museumpunks, die gibt es tatsächlich. Echt? Das ist ein anderer Podcast. <lacht> <lacht> Aber pst.
1: Echt? Ja. Ah, das ist ja schon ein bisschen reißerisch, ne?
2: Ja, ich glaube, das ist irgendwie der Podcast von dieser großen amerikanischen
1: Museumsorganisation. Ja, okay. Ja. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Nee. Kommen wir zurück zu den ganz wirklich interessanten Sachen, nämlich zum Archiv. <lacht> da, auf der Archivseite, das wollte ich nur noch mal kurz sagen, man also ähm, da kann man alle unsere Folgen schön übersichtlich sehen und äh, es gibt auch ein kleines äh, für die Statistik-Nerds unter euch, ähm, kann man da auch äh, sehen, wann sie veröffentlicht wurden, äh, <lacht> für die, wie lange sie sind und auch wie viel Mal sie runtergeladen worden sind. Ähm, genau, das ist äh, total interessant. Und weiterhin äh, ein zweites Archivthema. Äh, wir laden unser, unser Museum-Bug jetzt auch immer schön ins internet archive hoch. Wer es noch nicht kennt, der geht da mal äh, schön hin, archive.org. Und ähm, das ist ein ganz hervorragendes Archiv. Die haben sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, das gesamte Internet ähm, zu archivieren.
2: Das ist gut.
0: Krass.
1: Ja,
2: wir haben ja aber nicht nur ein Archiv, wir haben ja auch ein Newsletter, den kann man auch finden auf äh,
1: museumbug.net. <lacht> ja, jetzt bist du aber schon bei Teil 3, Mann. Ja, aber das könnt ihr jetzt… Du hast immer so ein bisschen so diese werbliche, ne, <lacht> werblichen Impetus immer am Start. Genau, Ja,
2: wenn Ihnen dieses Archiv gefällt, gefällt Ihnen auch dieser <lacht> Newsletter. Ähm, genau, also, Wenn ihr euch, also ihr macht jetzt, also was ihr jetzt gleich macht, ihr, wenn die Folge hier rum ist, dann geht, macht ihr, äh, dann freut ihr euch erstmal so.
0: Und Wieso? Dann erzählt ihr allen das, euren das Freunden. Dann freut ja, ihr euch, dass die Folge rum ist, oder was? <lacht>
2: nee. Ach okay. oh Gott, ehrlich ist die Folge <lacht> wieder rum. Gott sei Dank, warum höre ich mir das eigentlich an? Ja.
1: <lacht> yeah. Und das schon seit 13 Folgen oder so? Äh, das ist jetzt unsere 14. <lacht> ja, oder so. <lacht> ja. Genau.
2: Und dann auf jeden Fall, dann abonniert ihr unseren Newsletter. Äh, und ähm, ihr könnt uns auch Bewertungen dalassen zum Beispiel.
1: Genau. Und für den Fall, dass ihr das jetzt erst im Jahr 2100 120.004 hört, gibt es unsere Webseite vielleicht nicht mehr, aber da gibt es ja noch das Internetarchiv.
0: Wenn das nicht die grünen Männchen <lacht> schon mitgenommen haben.
1: <lacht> grünen Käfer von der Venus. Genau. So. genau. Was ist, hast du
2: noch auf deinem schlauen Zettel? Ja, genau, ich hatte, Zettel ich hatte
1: noch eine, eine Sache, das hatten wir kurz mal bei der Frage Downloadzahlen und so weiter, ne? Ich äh, wollte euch mal Frank und Frei hier fragen. Kurz sag ich, wer ist Frank? Ich auch gedacht, oh Gott kommt jetzt Frank und Frei. Ähm, müssen wir jetzt nicht äh, zum zu Schluss kommen, aber was haltet ihr eigentlich von, dass wir auf Spotify sind? Spotify
2: ist das beste Medium. Das sage ich aus <lacht> 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 nee. Ja, ich finde das gut. Ja? ja, also Spotify ist böse, böse, böse. Wenn ihr uns abon wenn ihr uns abonnieren wollt, macht das irgendwo anders. Wenn es gar nicht geht, dann auch auf Spotify.
0: Ist das so böse? Ich wusste das nicht. Weiß nicht ich hatte jetzt ich neulich nochmal so einen Artikel nicht.
1: gelesen, der ähm, nochmal äh, kurz gesagt so die äh, zukünftige Monopolstellung von Spotify als Podcast-Plattform formulierte. Und irgendwie denke ich mir immer so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich höre so den museum ne, bin da so ein Hörer und dann habe ich so einen Free-Account und dann erzählst du gerade was Schönes, Marta, und dann, bam, kommt da so eine Lidl-Werbung dazwischen.
0: Ja, das ist voll doof. das, ja, das finde
1: ich irgendwie so ein bisschen unentspannt und nicht so richtig geil. Aber, ja, können wir nochmal weiter. Ich meine, eigentlich ist die Entscheidung ja schon längst gefallen. Wir sind ja schon längst, und da jetzt wieder wegzugehen, wäre auch irgendwie doof. Aber, ähm...
0: Genau, ja, aber vielleicht. wenn wir da weggehen, vielleicht bewegt es noch andere wegzugehen und dann können wir das ganze oh, System du. sprengen.
1: Genau, und wir entwickeln eine eigene Plattform und machen da ein neues Monopol auf. <lacht> aber ein freies. Äh. Das ein Monopol für alle. <lacht> ja, genau. ja äh, genau. das hatte ich auch. Und dann ähm, das äh, war noch eine Sache, die du mal angemerkt hattest, Martha. Was hat dich du hattest vor vorletztes Mal gesagt, ähm, vielleicht könnten wir noch mal über Sachen reden, die noch zu unserer letzten ja, Folge uns äh, noch einfallen. Hm. Oder die wir irgendwie vergessen haben. Habt ihr noch was zu, äh, unserer letzte Folge war Close but Open. Da ging es so um äh, Museen und deren digitale Angebot in der Corona-Krise. Habt und. ihr da noch äh, was, was ihr euch noch dachtet, aber im Podcast nicht zu Wort kam? Was man vielleicht noch anmerken könnte, ist, ich, mir ist
2: aufgefallen und äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich, 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 glaub, ich bin nicht der Einzige, dem es so ging, wenn man in so etablierten Medien, äh, also sprich äh, Zeitschriften, auch sei es auch online, über diese ganzen Close-But Open-Geschichten jetzt liest, diese ganzen Museumsrundgänge und so ein Kram, dann kommt immer wieder dieses. Ja, also in der, jetzt in der Corona-Krise legen die Museen erst los und äh, entwickeln digitale Sachen und immer dann dieses, es ersetzt aber nicht den Rundgang vor Ort, kommt immer ganz, immer wieder als Argument und wo ich denke, ja, erstmal, das, also erstens hat das auch keiner gesagt und das ist auch nicht das Ziel des Ganzen hm. und ich finde, das tut vielen Museen nicht recht, die auch sonst eigentlich das ganze Jahr über digitale Angebote irgendwie entwickeln und machen und tun, die halt sonst wenn der Laden dann offen ist, so als zweitrangig irgendwie abgetan werden ähm, und jetzt halt so rausgezogen werden, so wie jetzt werden sie plötzlich wichtig. Nein, die sind halt irgendwie immer wichtig. Fällt mir jetzt so nachher dann irgendwie auf.
1: Mhm. Ja, mir fällt dann noch zu ein, äh, jetzt in der Zwischenzeit, ähm, ich hatte, äh, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, ähm, auf Twitter mich mit einem äh, Kollegen da wir haben so ein bisschen geschrieben, das war jemand aus Südtirol, ich glaube der ist auch irgendwie ähm, Direktor von irgendwie so einem naturkundlichen Museum oder so, mhm. äh, wenn du das jetzt hörst, entschuldige ich, <lacht> mir fällt jetzt gerade irgendwie dein äh, Name nicht mehr, auf jeden Fall ging es irgendwie darum, ähm, um die Frage, dass die Museen jetzt äh, ja viel ausprobieren ne? und mhm. dann aber halt auch ausprobieren ohne vorher jemals so Formate irgendwie gemacht zu haben, also sprich irgendwie mit äh, Smartphone losgehen und einfach mal loslegen. Mhm. Und da hatten wir uns nochmal so ein bisschen auf Twitter geschrieben und ähm, er schickte dann nochmal so ein paar, ich verlinke das auch nochmal vielleicht, unsere Konversation so ein paar Stimmen so aus der Hochkulturwelt, die dann, also so kritische Stimmen, so im Sinne von, ja, die Museen, wenn die jetzt irgendwie anfangen, da mit ihren einfachen Mitteln da was zu machen, dann ist das immer qualitativ total minderwertig und so. Ich übertreibe das jetzt so ein mhm. bisschen, aber in die Richtung ging's. Und ähm, ich glaube, wir waren uns da relativ einig, äh, dass das Beste halt einfach ist, es halt einfach scheiße nochmal auszuprobieren. Und man muss nicht von vornherein halt ähm, irgendwie mit ne, total professionell irgendwie das Licht setzen und ähm, irgendwie mit Kameramenschen irgendwie arbeiten, sondern man muss es halt irgendwie ausprobieren und dann ne, mit so Projekten, da wächst man ja dann auch da rein und macht das irgendwie besser. Und das war so ein bisschen so der, ähm, ja das vielleicht das Ergebnis unserer, unserer kurzen Diskussion und das fand ich auch nochmal erwähnenswert. Also liebe Museen, wenn das jetzt noch alles ein bisschen länger geht, irgendwie probiert, so viel wie möglich rum und hier mehr Fehlerkultur Fehler muss auch sein.
0: Ja, vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch eine, animiert es auch dazu, auch ohne Krise Sachen auszuprobieren. Also das ist ja was Generelles, dass nicht Sachen einfach nicht mal ausprobiert werden und auch immer dieses, ja, wir müssen den Qualitätsstandard halten oder was auch immer, oder es muss qualitativ hochwertig sein, ähm, Ehrlich gesagt verliert oftmals, finde ich jetzt, äh, bei einem qualitativ hochwertigen Sachen oftmals auch die Sache, ihren Charme oder auch ihre Natürlichkeit. oder ihr. Das wird dann relativ schnell sehr konform und so wie Slick. alle anderen das machen. Ja. Und ähm, äh, also generell, finde ich, kann man da einfach mal mutig sein, jetzt auch ohne Corona Sachen auszuprobieren. Und gerade irgendwie, ähm, okay, wenn es jetzt total schlecht äh, unverständlich ist, weil der nuschelt da nur noch so ins Mikro und dann hört nächstes was anderes. Ja. Aber ich meine, also wir im Museumpark, wir haben ja auch, ne, wir <lacht> ganz haben auch klein angefangen, <lacht> genau. <lacht> Auch einfach mal so ausprobiert und wurden dann auch ja. äh, hoffentlich <lacht> immer, immer besser. Nee, aber ich meine es das ist halt irgendwie auch. Ähm, Warum soll man gleich von Anfang an mit einem Riesen-Equipment, einem Riesenteam da auffahren und äh, will das alles gleich von Anfang an richtig machen oder also, das ist also,
2: Bei also größeren Firmen oder bei Startups, wenn man sich das ja heute anschaut, die arbeiten ja alle mit diesem, also auch äh, Prototyping. Das also heißt, irgendwie schnell einen Prototyp produzieren, an dem man dann rumexperimentieren kann und machen kann. Ich weiß, dass das natürlich im Museum irgendwie schwierig ist, gerade wenn es, also wenn das Museum offen ist und man einen Laden hat, der am Laufen ist so, und da dann Prototypen zu produzieren irgendwie und die quasi live zu testen mit richtigem Publikum, aber nur dadurch, dass man was macht und was hat, lernt man, glaube ich, es ist deutlich besser, als zu warten, zu warten, zu warten, wie es so in so einer deutschen Bürokratie irgendwie yeah. typisch ist, bis es irgendwann, dann ist es irgendwann wunderschön und kommt fertig und alles fertig, aber dann ist das Thema auch schon wieder durch im mm. Zweifelsfall. Also dann auch also aus meiner Warte raus, lieber mal schnell sein und was testen und im Zweifelsfall wieder wegschmeißen, als irgendwie der Letzte zu sein, der es dann gemacht hat und ja. dann interessiert es aber keinen mehr.
0: Ja.
1: ja, genau. Aber da ist halt auch so eine Mentalität vor dann immer. Ne? Das, was du gerade, glaube ich, auch schon meintest, Marta. So dieses, ah, wir müssen das aber, wenn wir es machen, dann müssen wir es irgendwie ja. auch richtig machen. Und dann muss es irgendwie die und die Standards erfüllen. Und äh, das äh, verkennt so ein bisschen, dass man, also es gibt halt einen Weg hin zu Standards. Ne? Oder einen Weg hin zu Qualität. so. Und ähm, der ist vielleicht auch manchmal steinig oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber den äh, muss man halt anfangen zu begehen.
0: Ja, <lacht> man, muss, man muss auch keine Angst vor Kritik haben. Ja genau, ich finde, das war schlimmste, das Wort zum Sonntag. Ja, genau. ja ich <lacht> finde die schlimmste Kritik ist, wenn, ähm, wenn man sagt, oh, da ist nichts. Weil wenn wenn da was ist und das wird verrissen, dann interessieren sich die Leute trotzdem dafür dann wird darüber geredet, aber wenn da nichts ist, dann wird da auch nicht drüber gesprochen. Also das genau. ist einfach ähm, ja, ist gut. falsch zu denken, dass oh, die Leute könnten denken, wir haben, keine Ahnung, genau. Geld, was ja auch stimmt.
1: Und wenn, dann ist es manchmal dann oft so, das äh, merkt man halt auch an vielen Produktionen, finde ich, die dann so von vornherein so standen, ne, die dann keine Ahnung, bei größeren Museen, die dann das dann auch irgendwie an externe Dienstleister oder so rausgeben oder so. Das ist dann irgendwie so gut und so slick gemacht, dass es eigentlich dann irgendwie für mich irgendwann fast nur noch zu so einer Oberfläche wird mhm. oder oberflächlich wird. Mhm. So denke ich mir. Und irgendwie da überall da, wo es Ecken und Kanten gibt, das ist doch eigentlich da, ähm, wo man oder wo ich irgendwie immer mich gerne mit aufhalte sozusagen oder äh, dran festhalte oder dran reibe oder was auch immer
0: <lacht>
2: Jörg reibt sich gern an Kanten wenn ihr irgendwas aus dieser Folge mitnehmen habt. <lacht>
0: Ja, vielleicht ist es aber auch so, ähm, die Angst, dass man nichts Neues bringt oder dass es immer so, ähm, ach das gab's schon mal und das, äh, wir müssen jetzt den großen Wurf machen und darüber müssen wir jetzt erstmal ein halbes Jahr lang diskutieren, äh, weil es muss ja wirklich was Leuchtturmäßiges Tolles sein und ja. so. Und ähm, das ist aber, glaube ich, nicht der Sinn der Sache. Also
1: ich glaube, da lohnt auch mal ein Blick so in die äh, äh, Musik, die Kulturgeschichte der Musik und äh, so Stichwort Sampling und so, ne? Also oder Kopieren von, mhm. äh, von Formaten oder von kleinen Versatzstücken, irgendwie, die man dann in sein eigenes Produkt irgendwie reinbringt. Also nur so läuft. Also ich meine, nur die Mega-Genies obwohl noch nicht mal die Mega-Genies haben irgendwie von von ne, irgendwie so ein 100% neues Ding irgendwie an den Start gebracht, sondern es baut halt alles. Und das ist auch jetzt so ein Spruch zum Sonntag. Baut halt alles immer auf den Bekannten
2: auf. Oh. Es gibt ja diesen, äh, apropos, sprich, es gibt diesen schönen Satz, äh, Talent borrows genius steals. Und das ist das vielleicht so ein bisschen, dass man halt einfach guckt, ja. wo gibt es denn was Gutes, was ich mir nehmen kann. Mhm. Ja. ja. Was mir rauben kann. Ja. Apropos gute und schöne Sachen, die man vielleicht auch sich nehmen kann zum Testen. Wir haben heute halt auch was getestet. Oder, oder steht noch was auf deinem schlauen
1: Zettel? Ähm, nein, ich glaube nicht.
0: Nee, wir können ja mal jetzt mal hier zu unserer App ko kommen. Wir waren nämlich heute. Ach,
1: ist das unsere App?
0: D die App, die wir jetzt besprechen. <lacht> ich weiß nicht. Ist jetzt unsere App. Ja, genau,
1: ab, ab jetzt verlieren wir bestimmt gut, gut Gut zwei Drittel unserer Hörerschaft, weil ähm, alle die, die nicht in Berlin wohnen, haben da eigentlich nichts von.
0: Nö, doch, die haben Ja, doch, das stimmt. Also das ja. ich finde, es ist schon, also das ist die Berlin History App und ihr wisst da natürlich wieder alle Hintergrundgeschichten, die ja. ihr gleich loswerden könnt. Aber ich erzähle euch mal, dass ich mich mega gefreut habe, endlich die zwei Nasen hier wieder in live zu sehen, weil wir haben uns ja immer nur so über FaceTime oder was auch immer gesehen. Und ähm, wir haben uns mal schon an die Abstandsregel gehalten. Und ähm, natürlich. Ja, außer
1: <lacht> beim Mustafa, da war es ein bisschen schwierig.
0: Aber Mustafa, ja, da war es ein bisschen schwierig, weil der wollte auch Kasabon. Und <lacht> <lacht> <Kassabon>. <lacht> Und dann zwar ganz schnell Kassabong. Und da wollte dann natürlich auch wissen, welche Susse. Ja. Und ja, das war jetzt nicht so einfach. Aber ähm, in Berlin so, auf der Museumsinsel, war das ganz schön einfach, weil es war auch so schön leer, alles. Der liebe Matthias hatte nämlich Angst. Ich wollte mich nämlich an der Weltzeituhr treffen. Und er meinte so, ja, finden wir uns denn da?
2: An, also, das habe ich nie gesagt. Doch.
0: Das ist so unübersichtlich, hast du gesagt. Also,
2: ich habe gesagt, da sind halt so viele Leute. Ja, also wenn so sich irgendwer Leute. irgendwo jemals getroffen hat in Berlin, dann ist das im Zweifelsfall immer die Weltzeituhr am ja. Alexanderplatz. Aber
0: das Schöne an dieser Zeit ist ja, man muss ja immer das Schöne an so was sehen. Ne? Das Schöne Richtig. ist, dass man sich wunderbar an der Weltzeituhr treffen kann, weil da ist niemand. Oder eben kaum Also jemand. heute nicht, ja. ja <lacht>
1: eigentlich nur die Berliner minus die Touristen. Genau. Aber
2: vielleicht mal ganz allgemein, weil normalerweise gehen wir immer in Museen. Das ist momentan noch ein bisschen schwierig. Die ersten machen schon wieder auf. Äh, man könnte schon wieder gehen, aber ich finde es also, genau. tatsächlich schwierig. Ich weiß also, ich bin mir mit mir selbst noch nicht einig, ob ich das will. Dementsprechend finde ich das ganz cool, dass wir uns jetzt heute was gesucht haben, was wir zusammen machen könnten äh, konnten, was aber irgendwie so ein bisschen. Schon auch das ist, was Museen machen, also sich irgendwie was angucken und so ein bisschen Geschichtsvermittlung und sowas, aber das Ganze draußen an der Luft, äh, wo irgendwie ein Platz ist, wo man sich so ein bisschen verteilen kann. Dementsprechend
1: ja. heute die Berlin History App. Mhm. Genau, und was ist denn eigentlich die Berlin History App?
0: Die ist ganz viel. <lacht> ja,
1: genau. Also dahinter steckt so ein Verein, ne? kann man ja schon mal vielleicht sagen, institutionell, ja. ist äh, berlinhistory.ev und ähm, ehrlich gesagt, ich… Äh, Punkt, Punkt .ev,
2: das ist doch keine Webseite.
1: Was? berlinhistory.ev? e.v. Das ist ein Subdomain. <lacht> 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 Sub Subdomain. Ja. Third Subdomain. Genau und äh, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer da so alles Mitglied ist in dem Verein, aber die haben es sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, so eine Plattform zu schaffen. Das steht so ganz werbewirksam in deren App drin, wo sie ihr Projekt beschreiben, so eine Plattform zu schaffen ähm, für, für die Berliner Geschichte, Berliner Stadtgeschichte, sage ich jetzt mal so. Und da bieten sie so ganz viele unterschiedliche Formate an. Und das Ding ist, ich glaube, ich weiß nicht, wann das zum ersten Mal rauskam, vor zwei Jahren oder so oder anderthalb Jahren sind die irgendwie mit dieser App gestartet. Genau. So, es ist eine App, die man für Android und für iOS ähm, runterladen kann äh, und als Website gibt's die nicht. So, das ist schon mal ein Kritikpunkt, aber da komme ich äh, später vielleicht noch mal zu. Genau. Ähm, ja, und was, aber also, ja. die, die Basis dieser App ist ja eigentlich, dass man sagt, okay, es ist irgendwie eine Berlin-Karte
2: da, inzwischen sogar mehrere auch historische Karten, und auf dieser Karte sind verschiedene Orte markiert. Und an diesen Orten kann man unterschiedliche Dinge machen, wie zum Beispiel sich einfach ein äh, Foto anschauen von einem historischen Gebäude, das an dem Ort mal stand, oder wie es mal früher ausgesehen hat. Dann gibt es, ähm, was ist, ihr kennt diese Slider, die man sich anschauen kann, wo ein historisches Foto ist und es gibt einen Schieberegler, den man drüber zieht und dann sieht man das Foto, also quasi den, den gleichen Ort früher und heute. Mhm. Sowas gibt es da. Es gibt ähm, Orte, da habt ihr einfach eine Unmenge an Text, also Informationstext zu so irgendeinem wo man echt viele Stunden lang lesen kann, äh, draußen rumstehend. Sowas kann man machen und jetzt eben ganz neu, und das war für uns so ein bisschen der Aufhänger, warum wir das gemacht haben, äh, ein Projekt zum Thema 75 Jahre Kriegsende, ähm, äh, also Berlin 1945, äh, was irgendwie, was jetzt was ein neues Level irgendwie reinbringt in diese ganze App, weil es so eine Art Story ist oder so, so ein Themenkomplex eben ähm, in Zusammenarbeit mit verschiedenen. Und da sind wir beim Thema Museen
1: nämlich, wie dem äh, Stadtmuseum Berlin oder dem, ich glaube, dem Deutsch-Russischen Museum Karlshorst. Mit ganz vielen von den ähm, auch Bezirksmuseen. Mhm. Also Kreuzberg Museum ist da auch bei und Karlshorst hast du da erwähnt und äh, genau, also einfach die und Museum der Köln, da wo wir ja auch schon drin waren in Folge 6 oder so, auch eine ganz hervorragende Folge von uns. <lacht> ähm Genau, von denen, ähm, ja, die sind sozusagen unter anderem Zulieferer äh, der Inhalte, der Fotografien und, und so weiter. Da gibt es so auch fort. so
0: Rundgänge, also so Audio-Rundgänge, die man machen kann.
1: Genau, das ist allerdings, da müssen wir nochmal, äh, müssen wir glaube ich nochmal kurz unterscheiden. Runde. Also hast ja gerade gesagt, Matthias, es gibt sozusagen jetzt so dieses neue Projekt, ja. ne? irgendwie äh, 75 Jahre ähm, Befreiung. Ja. Ähm, das ist sozusagen ein Teil dieser App, aber darüber hinaus ähm, gibt es das, was du jetzt gerade schon ansprach, sprechen wolltest, Marta, gibt es halt jede Menge von Formaten, also ja. über eine Karte bis hin zu ähm, Audiorundgängen, die man irgendwie machen kann, ähm, also durch die Stadt gehen und sich audioguide spuren anhören und so weiter.
0: Also ihr müsst euch ja so vorstellen, dass es jetzt, ins, äh, eigentlich gibt es eine Karte. Berlin History und da kann man Berlin erkunden auf der Karte und dann gibt es ganz viele ähm, äh, Sachen, die man dann, wenn also man da Pins ist, so Pins, ne? genau, da kann man sich was anhören, da kann man was äh, ähm, sich anschauen, da kann man was lesen und so weiter und leider ist es damit nicht verbunden, diese Berlin 1945 heißt es. Das. das ist dann sozusagen eine andere Anwendung dieser App, Die, das ist dieses Vorher-Nachher-Kamera-Projekt, wo man dann eben auch selber Fotos machen kann an dem Standort, wo man jetzt gerade ist und dann hat man so, eine, so ein Layer, also so eine Schicht vor seiner, also hält man die Kamera so ungefähr da, wo das Foto war von vorher, also direkt nach dem Krieg. Ähm, und das ist so ein bisschen so transparent. Das, ja, ist so ne? transparent. das, ist das heißt, man kann da genau gucken, äh, wo man steht, ob man das dann trifft.
2: Also man stellt sich <lacht> vor, wir standen zum Beispiel, wir waren unterwegs, wir standen zum Beispiel äh, vor dem alten Museum auf der Museumsinsel genau. und dann, da sieht man ja diese Säulen davor und dann hat man diesen dieses halb durchscheinende historische Bild und man kann dann selbst versuchen, quasi den St den Standort des historischen Fotos von davon, wo aus wo das gemacht worden ist, wiederzufinden, den man guckt, wie lang, wo muss ich stehen, damit die Säulen genau übereinander liegen. Das genau. ist eins zu eins quasi. Und
0: dann kann man daraus nämlich, also das, das kann man dann machen, das Foto, dann kann man sagen, ja, ich möchte das abschicken sozusagen und dann wird es sogar in die App hochgeladen, wenn man das möchte und ähm, dann können sich andere das auch angucken und dann gibt, kann man daraus diese Slide-Fotos machen. die nachher, gesagt hat, ne? dieses Vorher-Nachher ähm, und genau, das haben wir ganz viel gemacht.
1: Das haben wir, ähm, das haben wir unglaublich viel gemacht, zehnmal nämlich.
0: <lacht> Aber wir haben auch einmal das erste Foto gemacht. Ja. Wo es noch nie fotografiert wurde. Ja, vorher. das stimmt. Ja.
1: Aber was ich nicht mitbekommen hatte, also jetzt ähm, sind wir ja schon, also jetzt bei diesem bei diesem speziellen ne, Berlin 1945 mhm. äh, Projekt mit dem Vorher-Nachher-Fotos. Das ist jetzt sozusagen, was was jetzt neu in die App reingekommen ist. Seit Donnerstag oder so gibt es eine neue App-Version und da sind jetzt diese, diese Vorher-Nachher-Fotos, die man selber machen kann, die Martha gerade so beschrieben hat, ähm, irgendwie drin. Und damit wollen sie halt anfangen, ähm, eben halt auch so ein bisschen mehr das äh, Community-Driven zu äh, aufzubauen. Ne? Also, dass halt die App-Nutzerinnen quasi ihre eigenen äh, Inhalte hochladen können, sprich diese Fotos. Und dann, das ist ja nochmal so ein Zwischenschritt, bevor die dann aber auch sichtbar sind, sollen die ja erst noch durch eine redaktionelle, Prüfung durch. Ne? Ja. Steht da jedenfalls. Mhm. Also ähm, es gibt anscheinend dann noch so eine Redaktion ähm, bei Berlin History e.V., die halt sich die Sachen irgendwie anschauen und dann für gut oder für schlecht befinden über die, äh, über die Gesetzmäßigkeiten. Aber weiß man jetzt nicht Bescheid. Ähm, ja, irgendwie werden die dann irgendwie wohl veröffentlicht oder so.
0: Aber jetzt ist eigentlich der wirklich der allerbeste Zeitpunkt, diese Fotos zu machen, weil so wenig Leute unterwegs sind. Ja, das ist nämlich cool. Eigentlich ist es voll cool gewesen, das alte Museum. Er muss sich das so vorstellen, das sind ja so mega viele Massen immer sonst und Schlangen und da haben die Leute echt so zwischen den Säulen, haben die gepicknickt, das sah du natürlich sonst überhaupt nicht oder auch beim, bei der alten Nationalgalerie das ist die Alternative. ich komme da immer durcheinander, ja. da, wo diese Stufen so hoch gehen, ne, haben welche Fußball gespielt, weil ich so denke, das ist so geil, das ist einfach so, das ist auch historisch irgendwie, mhm. das hätte man auch mhm. irgendwie so mit gleich äh, aufnehmen können.
1: Ja, das ist ja vielleicht was, äh, worauf sie dann auch irgendwie die App zukünftig vielleicht noch weiter auch aufbauen. Ne? Also irgendwann, ist ich ganz, äh, also fällt mir jetzt gerade jetzt irgendwie ein, es, wir haben jetzt so Corona-Zeit-Fotos gemacht und vielleicht sind die halt für die App dann auch mal irgendwann wichtig. Vielleicht, ja. Kann man dann in 50 Jahren oder in 75 Jahren, ähm, <lacht> <lacht> kann, man, kann man dann äh, sozusagen wieder neue Fotos machen. Also Aber, mehr, Entschuldigung. Nee, ich, ich
2: wollte nur sagen, generell, ich fand diese, also ich fand es äh, ganz cool, diese historischen Fotos da vor Ort zu sehen, weil, also da waren so ganz verrückte Sachen dabei, wie, also wir standen auf diesem Lustgarten, heißt das, direkt vor dem alten Museum und dann hast du irgendwie so ein Bild, du siehst, aha, altes Museum, sieht noch so ziemlich ähnlich aus wie damals und dann steht da aber so ein Panzerwrack irgendwie davor und dann denkt man sich, wie, was ist da los und so Offiziere, die auf den Fotos noch rumstehen und so, da merkt man richtig, dass das ist, okay, das ist irgendwie krass, direkt nach dem Krieg und ähm, deswegen finde ich es ganz cool, dass sie wirklich diese historischen Fotos haben, die und ähm, da auch wieder zum Museumsthema zurück, die eben ja von diesen Museen quasi aus ihren Archiven gestellt worden sind. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte zu sagen, okay, es gibt diese Berlin History App, die können von Touristen genutzt werden, die können von Familien genutzt werden, die können, so wie wir jetzt, kann man die als als Berliner quasi selbst auch nutzen hm. und die Museen sagen nicht, ja, wir sitzen aber da auf unseren Bildern und wir machen eine eigene App und hu hu hu, unsere Bilder, da muss immer ganz dick Stadtmuseum draufstehen oder sowas, nee, die sagen halt, komm, wir machen dieses Projekt, wir sagen, das Projekt hast 1945, 75 Jahre Kriegsende und da Geben wir dir gemeinschaftlich rein und dann könnt ihr da was machen. Das finde ich irgendwie ziemlich cool.
0: Ja, yeah. das ist echt, das klingt echt nach einer guten Zusammenarbeit. Also, die, die das, das Einzige, was ich ähm, ganz am Anfang schon mich so ein bisschen irritiert habe, weil du sagst auch mit Panzer, ne, du stehst halt da auf dem, in dem Lustgarten, äh, was auch ganz angenehm war jetzt, weil keine Leute da waren, und dann siehst du den Panzer und dann musst du halt so ein Touri-Foto machen. Ne? Yeah. Also ich yeah. fühlte mich schon so ein bisschen Touri-mäßig, weil ja. ich. Gehe jetzt da so und mache sie also Fotos von diesen Gebäuden. Und ich weiß nicht, ich.
1: Ja, das will man. Ja, ich vielleicht.
0: wurde, Entschuldigung, ich wurde jetzt nicht so wahnsinnig aufgeklärt über das Foto, was ich da sehe, das historische Foto. Ich weiß nicht, was war das jetzt für ein Panzer? War das jetzt? <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. T34. Wann das war? Nee, das, das interessiert mich auch Mono nicht. Aber, nee, aber ja. was ist da geschehen? Und ja. das hätte ich, glaube ich, in dieser Stelle, wo ich jetzt einfach dieses Turi-Foto noch da drüber lege, mhm. ganz gerne noch mal ein bisschen mehr Inhalt gehabt. Und was ich auch so gedacht habe mit dem Vorher-Nachher, ich kenne vorher nachher eigentlich immer nur ähm, so aus dem Zusammenhang, äh, entweder, also man, man geht so zum Friseur und macht so vorher nachher Fotos oder so. <lacht> oder Keine Ahnung. Was? Ja. Gehst du denn
1: zum Friseur? <lacht>
0: Nein, aber kennt ihr das nicht oder so? Abnehmen Fotos vorher nachher. Kennt ihr das Ach so, jetzt nicht? So auch vorher aus der, nachher. Ja, sowas. Die ich
1: immer lese. Ja, klar. Friseur.
0: <lacht> Nein, ich lese, ja, ja. ich lese natürlich keine Frauenillustrierten. Nein. Nein. Nein, aber daher kenne ich ja dieses Vorher-Nachher, weiß auch nicht, weil ich von vorher nachher Auf jeden Fall kam mir das in diesem Zusammenhang ein bisschen komisch vor, von vorher nachher zu reden, weil das eine war nach dem Krieg, hm. das war das Vorher-Foto. Und das Nachher-Foto ist dann meins. Also da hatte ich so ein bisschen irgendwie gedacht, ja, also, was ist denn ja. jetzt, vorher nachher? Ja,
1: darf man das so. nicht so nennen, ne? Ich hatte halt, ja, das das ich haben weiß wir noch, jetzt auch eher so ja. genannt, oder? Nee, oder das ich aber steht so, das vorher da nachher kamera ah, ja, okay.
0: Und ich hatte mich nämlich erinnert an ein äh, Projekt auch, da hatten die drei Fotos gemacht, da hatten die von vor dem Köln Krieg, nämlich de vor dem Krieg, äh, na, direkt nach dem Krieg und dann so hm. in den 50 er 60ern oder so. Und das fand ich so interessant, weil das war wirklich so, man hatte diese... Super, und das wäre in Berlin auch super interessant gewesen. Man hätte diese super preußischen Sachen gehabt und dann eben die nach dem Krieg. Äh, man hat noch so einen Zwischenschritt
1: da drin. Ja. Ne? Und das ist halt das, da komme ich mal wieder kurz hin zurück, so man erfährt nicht, ähm, was du jetzt gerade meintest, mm. ne? man erfährt jetzt nicht so viel ähm, über, was weiß sich zum Beispiel diesen Panzer, der da steht oder was auch immer. Aber also ich würde jetzt, also ich habe da vielleicht jetzt so wie sagt man denn, kognitiv -the theoretisch vielleicht nicht viel erfahren, weil damit jetzt irgendwie kein expliziter Text oder so verbunden war, den ich hätte lesen können. Aber äh, irgendwie so auf so einer, wie soll man denn sagen, auf so einer emotionalen Ebene mhm. fand ich das schon irgendwie ganz interessant, weil letztendlich ähm, sind das ja alles Fotos der totalen Zerstörung. Mhm. Ne, das, ist ja, äh, das ist ja, das ist ja, sind ja alles Fotos, die quasi ein paar Tage nach dem nach Kriegsende oder vielleicht auch ein paar Tage vorher irgendwie aufgenommen worden sind. Und man muss einfach mal sagen, das, was man sich da irgendwie anguckt, das ist halt alles irgendwie Schutt und Asche. Mhm. So, und ähm, wenn man dann, wie du das gerade beschrieben hast, Matthias, da in diesem Lustgarten steht und äh, die ganzen Leute auf äh, dem, auf der, auf der Wiese sitzen sieht und äh, Picknick machen sieht und die man dann ja auch fotografiert, ne, ähm, und wenn man dann hinterher dieses in Anführungszeichen vorher, nachher ähm, diese beiden Fotos dann irgendwie hat. Also, das äh, weiß nicht, also der Kontrast könnte nicht härter sein. und das ist schon irgendwie was, finde ich, was Besonderes. Aber jetzt komme ich wieder sozusagen auf diese kognitive oder mehr historische äh, Sichtweise, wenn man dann noch so einen Zwischenschritt hätte. Ne? Ähm, keine Ahnung, man sieht das Stadtschloss. Äh, im kaputten Zustand 1945. Äh, man hat dann, was weiß ich, 1975 oder so, oder wann, na, wann wurde der Palast der Republik gebaut? Naja, man würde dann auch mhm. den Palast der Republik sehen und jetzt wieder der Staatsschloss, jetzt mal so ganz doof gesagt, ne? Dann hätte man halt, dann wäre da halt irgendwie für mich noch so eine, so eine weitere, weiß ich nicht, historische, theoretische Stufe irgendwie drin. Ja, ihr, was vielleicht ich meine? kann man
0: das auch noch weiter anfüttern. Also das, ich kann mir vorstellen, das ist jetzt auch nicht von jeder Perspektive, gibt es ja jetzt auch nicht alle Fotos. Das ist ja auch schon richtig krass gemacht, das Projekt. Und es ist toll, wenn das gefüttert wird und wenn jetzt viele Leute sich daran, also viele Leute daran teilnehmen. Die haben auch zum Beispiel Fotos, habe ich auch gesehen, wo sie noch gar nicht, die sie noch gar nicht lokalisiert haben. Also sie rufen auch die Leute auf, die diese App benutzen. hilft hm. uns doch diese Fotos nach dem Krieg zu lokalisieren. Wir wissen gar nicht, in welcher Straße ist das überhaupt. Vielleicht auch, weil so viel zerstört Echt, das ist. Ja, das haben die? das ist da auch in der ah, okay, alles klar. Und ähm, das finde ich einfach großartig, dass man eben Teil dieses Projektes ist und dass man partizipativ das macht. Und eigentlich, du hast vollkommen recht, ich will jetzt auch nicht da wahnsinnig viel Text haben. Wirklich nicht. Also ich muss auch nicht wissen, was für ein Panzer es ist. Das reicht mir schon dieser, das ist schon ein sehr emotionaler Zugang und es ist genau das Richtige, finde ich. Also es ist genau das, was einen dann beschäftigt und was mich ja jetzt auch beschäftigt, Vielleicht ist es auch einfach nur meine Gewohnheit, dass ich immer wissen muss, äh, ja, das
2: was ist... Das was ist das denn jetzt? <lacht> Nein.
0: <lacht> Nein, aber dass man immer wissen muss, was, was ist das denn jetzt für ein Foto oder wer ist denn da jetzt drauf oder was auch immer, vielleicht ist das einfach nur Gewohnheit. Aber du hast schon aber recht, das ist mh. eigentlich, äh, reicht das schon vom Zugang, weil die App hat mega viel Informationen. Also die App liefert schon ziemlich viel Information.
1: Ich habe jetzt in dem Fall auch nur über mich geredet. Also ich will das jetzt gar nicht generalisieren. Ne? Ich fand, das hat nur... Nee, das ich ich, finde ja. ich, find also,
2: so. ich. Ich muss sagen, mir ich brauche jetzt auch nicht da super viel Text, weil ich hätte auch keinen Bock, da do, doof rumzulesen, weil also jetzt mal vom vom reinen Ablauf her, es ist halt schon so, dass man steht halt dann irgendwie mit seinem Smartphone irgendwo im öffentlichen Raum, <lacht> alleine im Zweifelsfall rum und guckt irgendwie auf sein Gerät und äh, ich meine wenn ich einen Artikel lese irgendwie auf was ich Zeit.de oder was, dann setze ich mich auch irgendwo hin in Ruhe und stehe nicht mitten auf dem Platz. Dementsprechend ist das zum Lesen nicht so geil, deswegen auch brauchst du gar nicht so viel Info, aber ähm, mir hat so ein bisschen der Anlass gefehlt. Also wir waren halt unterwegs und haben irgendwie geschaut, ja wir treffen uns an der Weltzeituhr, ja was, wo gibt es denn hier möglichst viel in der Nähe, wo wir hin könnten, um diese coolen Slider-Geschichten zu machen. Hm. Und dann haben wir gesehen, oh ja, hier Lustgarten, dann gehen wir mal da hin. Das war irgendwie ganz nett, aber mir hat der Anlass gefehlt, warum soll ich jetzt ein, so ein Slider-Foto von diesem einen Ding machen? Ich, wenn du so, hättest gerne noch einen Preis gewonnen dafür. Nee, nee, Nein. aber so eine, so eine Art Story irgendwie. Ja, du hast schon hast recht, du? Also so, wie
0: so ein Rundgang, also wie so ein genau. Rundgang, Audio-Rundgang und dann kann man dabei noch diese Fotos machen. Oder? Ich
2: meine, es ist cool, wenn man nicht so den, den festen Rundgang hat, weil man einfach gucken kann, wo bin ich gerade, was gibt es da? Hm. Aber einfach dieses so eine, Ganz kurze Einführung: So, hier, wir machen äh, folgendes Projekt und hier, ihr könnt Fotos machen. Und dann, was ich, wenn ich einen Punkt auswähle auf der Karte, dann kommt, ähm, was weiß ich, äh, das alte Museum wurde im Krieg äh, quasi nicht zerstört, deswegen sieht das noch so ähnlich aus. Versuche doch ein Foto zu machen. So, so eine, dass ich weiß, okay, ah, spannend zu wissen, das war gar nicht so kaputt, dementsprechend sehe ich auch auf dem historischen Foto, dass das noch ziemlich ganz ist oder so. Hm. Oder was weiß ich, das und das Gebäude wurde erst in den letzten beiden Kriegstagen zerstört. Hier siehst du zwei Fotos, eins irgendwie fünf Tage vor Kriegsende, eins zwei Tage vor Kriegsende, wo man auch einen Unterschied sieht. Also so ein
1: Grund, warum ich jetzt ausgerechnet davon überhaupt ein Foto machen soll. Mhm. Ja, verstehe ich. Und ähm, also was man vielleicht auch nochmal sagen muss, ist, dass es irgendwie, also das ist eine, ähm, eine im ähm, Zeitalter des Social Distancing, <lacht> ist es halt einfach eine, also man ist da ziemlich alleine mit der App. Ne? Also ich meine, wir waren jetzt irgendwie zu dritt und ich will nicht wissen, wie das, oder zu viert, äh, wir, ich will jetzt nicht wissen, wie das so von Außenstehenden irgendwie gewirkt hat. Wir haben, glaube ich, da alle wie die Deppen irgendwie rumgestanden, unsere Smartphones reingeklotzt. Hast du dich irgendwie. geschämt? ich habe ja, hab mich erst, so, erst so, so ein bisschen so gedacht, so oh Gott. Ach komm. Nee, aber also normalerweise leben In ja unsere, wenn wir ins Museum gehen, ja dann, ich meine, klar, dann äh, stromern wir auch immer so einzeln so ein bisschen durch die Gegend, aber wir finden uns auch immer wieder zusammen und quatschen über irgendwie, was ist ich, Exponat XY. Und ähm, hier war das nur so bedingt so irgendwie. Also die die App bietet jetzt nicht explizit sozusagen Multiplayer-Modus, sage ich jetzt mal, <lacht> doof dazu. Ja, ja. du wolltest ja.
0: eigentlich so ein Quiz-Tour machen oder sowas, ne? Ja. Und Punkte so -Tour, sammeln, ah, Sternchen sammeln, Preis gewinnen. Preisgewinn. <lacht> Herzchen sammeln.
1: Ja, ich
2: mein, okay, das ist auch mal auch ein Punkt. Äh, du hast es vorhin angesprochen, Jörg, dass das Ganze mehr so Social auch aufgebaut sein soll. Das heißt, ihr könnt jetzt dann auch, wenn ihr die Fotos seht, ähm, an den Orten könnt ihr die von den anderen auch bewerten. Irgendwie fünf ja, Sternchen ja. verteilen oder so. Ähm, was irgendwie okay ist so. Aber also mir, also mir erschließt sich das nicht so ganz. So nee, Gutes zumal,
1: Foto, schlechtes Foto, weiß ich nicht. Zumal, also zum, ja eben also das das Ding ist also die einzige bewertung sagen wir mal Ebene die man da vielleicht irgendwie hat ist wie korrekt das eine Foto über das andere äh, fotografiert worden ist ne? ähm, klar vielleicht gibt es halt auch irgendwie leute die ähm, irgendwie anfangen äh, keine ahnung sich selber da äh, gut das haben wir auch gemacht <lacht> sich selbst zu fotografieren und da irgendwelche lustigen Sachen rauszumachen aber ähm, im Endeffekt ist es so, ja, ist man halt damit beschäftigt, zu sagen, das so so genau wie möglich irgendwie anders ähm, historische Fotos anzugleichen. Ne? Und dann hast du halt irgendwie keine Ahnung, wieder dieses Beispielbild Lustgarten und ähm äh, dieses dieses Foto mit dem Panzer oder mit diesen Offizieren. Und das ist halt irgendwie auch so total schief aufgenommen. Ist kein gutes Foto, ne wenn man es jetzt mal objektiv äh, betrachtet. Betrachte, ne? Und dann wird man sozusagen dazu angeleitet, halt auch nochmal so ein schiefes Foto zu machen. Aber, also, also, ja, also ich würde dir da zustimmen. Es ist irgendwie mit dieser Bewertung? Die, ich finde, die ist auch vollkommen wurscht. Also, ich finde, also ich fand es sehr motivierend,
2: zu versuchen, wie kann ich, wo, wo zum Henker muss ich mich hinstellen, ja. dass ich dieses perfekt, also das Foto genauso mache? Und dann denkst du da, verdammt, da würde ich mich hinstellen, aber da steht irgendwie keine Ahnung ein Briefkasten im Weg oder irgendwie sowas. ja. Also das, das finde ich, das fand ich ganz interessant, weil ich mir dann zum Beispiel ähm, äh, ich auch ein Foto vom alten, äh, vom alten Museum und dem, dem Dom gemacht irgendwie. Und dann habe ich festgestellt, ich muss immer weiter zurück, weiter zurück. Und auf einmal habe ich festgestellt, ich stehe unter Bäumen. Und da ist mir aufgegangen ah, die standen anscheinend damals noch gar nicht, weil sonst wären die auf dem Foto drauf gewesen. Das, mhm. war, das, das fand ich total spannend, das dann ja. zu sehen. Also das fand ich sehr motivierend, aber mir ist es ehrlich gesagt ziemlich wurscht, ob da irgendjemand fünf Wochen vor mir ein leicht schiefes Foto gemacht hat oder nicht. Ja.
0: ja, ich glaube auch, dass das mit dem Andere sehen, dann andere Fotos dann eher so ist, wenn du halt nicht die Möglichkeit hast, selber Fotos zu machen. Also die, die App ist schon eigentlich am schönsten, wenn du selber diese Fotos machst und nicht dir irgendwelche anderen Fotos von anderen Versuchen von anderen Leuten anguckst. Oder ja. da, meint ihr das? Ja, genau. Also ja. ich
1: glaube, da würde bei mir auch schnell ähm, aber ich die, überdrüssig sein. Aber ich
0: finde die App, weil du meintest, es ist ja eher was jetzt für Berliner und sowas, finde ich gar nicht mal so sehr. Also ich finde, sie ist so sehr aufgebaut, dass da auch jemand anders davon was ja, hat. Also bei den stimmt. Rundgängen auch sogar bei den Rundgängen könnte man sich das auch so das anhören. Stimmt, das stimmt. Aber es ist natürlich, also ich finde es ist super, also wenn ihr in Berlin seid, dann benutzt die App mal oder man kann es ja auch wirklich mal so zwischendurch machen. Ich würde jetzt nicht das Ganze da ab laufen und, und, und abklappern, abkla aber so zwischendurch genau. kann man das immer mal Lass machen. Lass uns
1: nochmal ja. kurz von diesem von diesem einen Teil, über den wir jetzt geredet haben, der neu in der App ist, der in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum entstanden ist, Berlin 1945, mal kurz mal wegkommen und nochmal über die App generell sprechen. Also da haben wir ja auch wieder sozusagen ähm, einfach eine große Karte Berlins, auf dem viele von diesen Pins irgendwie sind, die unterschiedliche äh, Medien irgendwie beinhalten, Fotos, Texte, auch bewegt Bild, weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich glaube auch. Ähm, dann diese Audio-Rundgänge, ne, wo man dann halt auch ähm, ähm, rumlatschen kann und sich dann immer so, so, so Audioschnipsel irgendwie anhören kann, die so zwischen einer halben Minute und einer Minute oder so lang sind, ne, wenn man an irgendeiner Station angekommen ist. Ähm, und da, ich komme da wieder zu meiner Bemerkung vom Anfang zurück, äh, es ist richtig, also es ist halt auch für Leute, die nicht in Berlin wohnen halt cool und ähm, schon gesagt, es ist ja eine, eine App für Tablets und Smartphones. Ähm, ähm, also irgendwie finde ich, macht es vielleicht mehr auf Tablets Sinn. Ähm, mhm. Aber das nur so kurz als Hintergedanken, Klammer auf, <lacht> Klammer zu. Ähm, also ich habe äh, kurzzeitig gedacht, wieso gibt es da keine Webseite von? Weil ähm, ich Ne, keine Ahnung, wenn ich irgendwo in Buxtehude irgendwie bin äh, und mich aber irgendwie für Berliner Geschichte in, interessiere, dann will ich die ja vielleicht auch auf meinem großen Screen oder so äh, auf dem PC irgendwie öffnen oder zumindest halt irgendwie auf dem großen Tablet oder so. Ne? Mhm. Ähm, genau, das äh, hatte ich irgendwie noch kurz gedacht, dass, also wieso gibt es da keine explizite Webseite, weil ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch kein Hexenwerk ist, da eine Webseite draus zu machen, mhm. aber
2: aber Also nochmal zu den anderen Funktionen der App. Ich fand das ganz schön. Also man, ich finde, man braucht wirklich einen Moment, bis man sich so ein bisschen durchgeklickt hat und sieht, was es da überhaupt alles gibt. Äh, was ich zum Beispiel ganz spannend fand war, also es gibt ja diese Berlin-Karte, die sehr, sehr schlicht gestaltet ist, auf der die man die Pins findet. Ja. Und die kann man ersetzen durch irgendwie historische Bebauungspläne, alte Stadtpläne und sowas. Ja. Und da kann man gucken, was sich, hat, hat sich verändert? Was war denn da mal heute, wo der Pin oder mein Standort heute ist? Das fand ich ganz spannend, mhm. habe ich aber auch erst später entdeckt. Und man kann äh, auch zum Beispiel die Zeitstufen so ein bisschen eingrenzen. Das heißt, ich sage, ich interessiere mich vor allem für Pins von was ich, 1920 bis 30 oder irgendwie sowas. Ja. Also da gab es verschiedene Ebenen. Mhm. Das fand ich ganz schön. Und dann haben, wir haben äh, vorhin schon kurz angerissen, es gibt eben so Audio-Rundgänge zu einzelnen Themen. Also ich habe es bei mir zum Beispiel gesehen, irgendwie mehr oder weniger vor der Haustür, irgendwie Ernst hellmann park Da gibt es dann irgendwie, weiß ich, zwölf Stationen oder sowas und die kann man dann einfach nach und nach ablaufen zu zum Thema irgendwie äh, Plattenbauten in der DDR oder irgendwie sowas. Das so, und jetzt wisst ihr
1: nämlich auch, äh, wo der Matthias wohnt. Und, Wenn ihr oh ihn God. mal live bei, erleben bei wollt. Bei mir äh, in der Nähe
0: gibt es auch was. Gibt was zum Rummelsburger hier. Da war nämlich auch so ein Gefängnis oder so. Arbeits, Arbeitslager oder sowas. Yeah. Ähm, also was, was ich auch noch entdeckt habe, ist, dass zu manchen Themen, also da bin ich dann mal über die Karte gegangen, also Berlin auf der Karte erkunden. Das ist irgendwie so dieses Allgemeine, wo aber leider nicht diese Slide-Foto-Dinger drin implementiert sind. Ähm, ach, guck mal, ich bin jetzt gerade hier, witzigerweise <lacht> genau. Dresdner Straße. Und dann kann ich nämlich hier hingehen und auf diesen PIN gucken. Und dann sich ich Protest gegen die Mauer, ne? steht dann da. Und dann steht ganz viel Text noch dazu. Und manchmal, da jetzt nicht, aber manchmal steht dann auch noch ein Audio-Info zu dem Text, was ich ganz schön fand und was ich da besonders schön fand, ist, dass da manchmal ähm, ähm, historische Zeitzeugen. Personen, Zeitzeugen wirklich was gesagt haben. Also äh, Wie, keine was? Ahnung, zum Beispiel als Honninger abge, äh, äh, nee, abgedankt, sagt man Sech nicht, als er, <lacht> als er gegangen ist, hat er irgendwas gesagt. Dann hat, kam dieser historische Audioausschnitt Oder auch äh, Roland Jahn hat irgendwann mal was gesagt. Richtig, also das fand ich wieder das war wie diese historischen Fotos an einem Ort, das fand ich wieder so richtig emotional und wirklich wichtig, dass es sowas ist, dass ja. nicht einfach nur irgendwelche Historiker irgendwas erzählen oder in ihrem äh, besonderen Historiker sprechen mir was sagen und ich mhm. verstehe es nicht, sondern dass wirklich diese Personen, äh, die damals gelebt haben, was erzählen und das ist dann auch das, was bei mir bei sowas immer haften bleibt. Ja. Also das ist einfach total wichtig, dass es sowas gibt.
2: Ja, ich würde ganz gerne nochmal, weil wir eigentlich wir normalerweise reden wir über Museen und ich äh, überlege jetzt gerade, was was kann denn zum Beispiel, was kann denn Museen von so einer App irgendwie lernen? Weil ich finde, die App hat viel Schönes. Hier und da ist so ein bisschen, wo ich denke, es holt mich nicht so ganz ab. Aber ich ähm, jetzt gerade in, in Corona-Zeiten, finde ich, merkt man, dass Museen immer noch sehr am... am Ort hängen. So, wir sind, wir haben hier das Haus. Oh, das Haus ist zu, was machen wir jetzt? Hm, ich weiß es nicht. Aber, und da fällt mir ein, Museen haben aber auch generell ja irgendwie einen Auftrag, ein Thema zu vermitteln. Und das ist nicht zwangsläufig an das Gebäude gebunden. Und da denke ich mir gerade so, es gibt so viele Museen, die, wenn sie zum Beispiel mit so einer Karte oder mit so einem Projekt wie äh, Burden History eben arbeiten würden, vielleicht auch ihre Themen da wiederfinden können. Hm. Äh, in der Stadt oder in, die in der Stadt irgendwie zu verorten. Aber äh, das
0: machen die doch schon.
2: Ja, ich weiß nicht. Also, also, es, also gibt es gibt, gibt die wie im Museum dann funktionieren mir nochmal, dass ja, ja, vor das dem ich auch. eh schon stehe mit irgendeinem Text. Aber ich dachte zum Beispiel gerade, ähm, es gibt das, das Berliner Zentrum Industriekultur zum Beispiel und dann eben. Aber auch die so machen so eine, das doch, oder? Ich glaube, die machen ja, sowas in der Richtung machen die auch. auch. Aber das ist zum Beispiel genau sowas. Ne? Das kann man irgendwie machen. Ähm, das gilt wahrscheinlich auch für ganz viele andere Museen, die ein Thema irgendwie abstrahiert dann aufs Stadtgebiet ja. ausdenken könnten. Oder sei es äh, irgendwie äh, der Botanische Garten, der dann nochmal eine App hat, wodurch in der Stadt irgendwie Pflanzen entdecken kann oder sowas in der Richtung. Hm. Und das, also das würde vielen Museen, glaube ich, helfen, wenn sie jetzt gerade auch in der Zeit von Corona Aber trotzdem zum Beispiel, führt zu.
0: Weil noch, du das gerade sagst, äh, zum Beispiel hat, äh, das, die benutze ich nämlich immer, die Natur ähm, vom Naturkundemuseum, die App Naturblick heißt die. Ich weiß nicht, ob die auch vom Natur. Vom Botanischen Garten. Kann man damit Pflanzen bestimmen? Ja, Pflanzen ah, und Tiere. Okay. Man kann sogar Vogelstimmen aufnehmen und die sagen dir, was für ein Vogel das ah, ist. Und du so kannst eine, eine Pflanze Art fotografieren. Shazam
1: für äh, Vögel. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, weiß nicht, was ist das? Das
1: ist diese, äh, diese Musikerkennungs-App. Ah ja,
0: genau. Ja. Und du kannst äh, die, die Pflanze fotografieren, dann sagt ihr, welche Pflanze das ist und so. Ja. Und aber, das ist schon cool. Aber das ist
1: doch cool, weil also ich ich, ich denke
2: gerade hm. denk wirklich nochmal so, es gibt halt diese, es gibt so, so Museums-Apps, die dir nochmal die die nochmal Zusatzinfo zu dem Objekt und nochmal ja, ja. mehr Text und nochmal ein Video. Und, und mhm. ich denke mir so, ja, aber das ist nicht, also ihr braucht die App nicht zwangsläufig in eurem Haus. Da, da, da habt ihr andere Möglichkeiten, um Informationen zu vermitteln. Aber der Auftrag des Museums oder das Thema des Museums geht auch immer in die Öffentlichkeit nach draußen und ja, da finde ich sowas
1: so. eine coole Sache. Genau und das bietet sich natürlich jetzt irgendwie bei der App natürlich, also vor allen Dingen bei so Bezirksmuseen an, die irgendwie mit, äh, im weitesten Sinne was mit Geschichte ähm, auch äh, vermitteln. Ne? Und ähm, ich glaube ein, eine Sache, die ähm, die App bestimmt gut aufzeigt, ähm, du hast ja auch gerade gefragt, was können da Museen irgendwie von lernen, ist äh, einfach irgendwie Kooperation. Ja. Irgendwie mit ähm, ja. mit anderen Museen irgendwie ne das ist ich meine da, da spreche ich jetzt wahrscheinlich den äh, Mitgliedern der Berlin History Rap äh, e.V. oder Berlin History e.V. Ähm, sozusagen äh, spreche ich den aus dem wie aus, sagt der man? Seele. aus der Seele ähm, dass sie halt so diese Plattform anbieten und ich weiß ich habe dann weiß ja jetzt auch nicht in, inwieweit sie dann also die Museen dann auch miteinander dann auch richtig zu tun haben aber man könnte das natürlich auch redaktionell um, und so weiter eben halt so organisieren. Ne? Also ich denke mir, um, das ist sicherlich irgendwie eins der wirklich coolen zumindest Ziele, die diese App um, bietet, dass viele Museen miteinander mit, miteinander was machen können.
0: Ja, und das ja. zeigt nämlich wieder, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass jedes Museum will irgendwie nochmal es übertreffen, was die anderen gemacht haben oder was ganz Neues erfinden oder und deswegen dauert es und machen sie schon gar nicht oder fangen gar nicht erst mit an, weil es, sie, sie, sie haben nicht das Geld dafür und das zeigt wieder mal, dass es eigentlich auch anders ginge, also dass man eigentlich viel vernetzter sein ja. könnte und dann wirklich was Cooles macht, als wenn jedes Museum jetzt einzeln versucht, eine App zu machen, die dann alle nur so mittelklassig sind oder nur die großen Museen können, dann vielleicht innerhalb von zwei Jahren sowas entwickeln. Ja.
2: Vielleicht direkt dazu, ich möchte äh, vielleicht ganz passend ein Verweis auf eine andere App in, in dem Fall. Die ist jetzt auch gerade, oder launcht jetzt in den Tagen, wenn wir jetzt auch veröffentlichen. Und zwar die Museum Stars App. Weil da das, das geht was? Museum Stars heißt die App. Museum Stars Stars. Die geht genau in die Richtung. Und die ist von Fluxguide, das ist so eine österreichische Programmiererbude, die vor allem viele Apps für Museen programmieren. Ähm, in dem Fall ist es aber so, dass die gesagt haben, okay, irgendwie die ganzen Häuser sind zu, das heißt natürlich auch, die Apps werden gerade nicht gedownloadet, weil die Leute die Häuser nicht besuchen, ähm, was können wir machen, um die Häuser aber ein bisschen zu connecten und das auf mhm. einer gemeinsamen Plattform und nicht wie was Einzelnes. Und jetzt gibt es eben diese App Museum Stars, ähm, die sich auch explizit als Bildungsangebot versteht. und das ist wie folgt, also ihr downloadet euch halt die App und in der App findet ihr ganz viele Museen. Ihr könnt es auch über eine Karte gucken, welche Museen sind bei mir in der Nähe, die da mitmachen. Und dann gibt es da, ja, das ist eine Art, ja, so Quiz- geschichte Also, es ist, ist ein ziemlich casual yeah. Game. Also, wirklich so, yeah. sitzt zu Hause auf der Couch und jetzt gucke ich mal. Und da gibt es irgendwie zum Beispiel das Hutmuseum ist dabei. Ah yeah. ja, das Hutmuseum, das ist mir neulich schon Genau. Und dann ja. haben die eine kleine Story, also das sind wie so einzelne Karten. Dann spielt sich also in der Infokarte, vielleicht noch eine, dann kommt ein Bild mhm. und dann kommt eine mit einer Frage. Die beantworte ich und so klicke ich mich da durch. Mhm. Und ähm, ich kriege dann irgendwie, sammle irgendwie Sterne ein und wenn ich genug habe, kriege ich ein neues Ticket, das ich einlesen kann. Oh, wie schön. Und für das Ticket kann ich dann eine neue Quiz. Neues Quiz spielen. Ah, okay. so und also ganz simpel gestaltet, aber also sehr, für Kinder was? Ja schon. Kinderfamilie, Schulklassen sprechen. Da wollen sie dann ah, auch anfangen. Sehr, sehr gut, sehr gut. Ähm, ich ich glaube auch gerade für Muse Museumsleute werden großen Spaß dran haben. Das Coole ist, die Museen können ihre Inhalte alle selbst eigenständig einpflegen. Yeah. Und das Ganze beim aktuellen Stand ist für die Museen auch irgendwie kostenlos. Yeah. Und das finde ich ganz cool, weil es ist eine zentrale Plattform mit ganz vielen Museen, die da mitmachen. Yeah. Und man kann echt so ganz also wirklich, wie so, weiß ich, wie Candy Crush. Ich sitze zu Hause auf der Couch, <lacht> klick mich dadurch lustige Museen, lerne ein bisschen was, sammle dabei so mit Pling und Plön so ein paar Sternchen ein und so. Mhm. Das macht richtig
1: Spaß, das zu spielen, weil das nicht so super museumsmäßig ist, weißt yeah, du? Ja, okay. Also da sind wir auch wieder beim Thema Spiel eigentlich, ne? Wo wir in der letzten Folge auch schon waren. Ähm, aber vielleicht nochmal eine Sache, die du jetzt gerade angerissen hattest und die du, Martha, ganz am Anfang, als wir uns unter der Weltzeituhr getroffen hatten, äh, angesprochen hast. Thema Zielgruppe.
0: Ja, Zielgruppe, ja. Also, die Zielgruppe Gen. von
1: der Berlin History ja. App ist, sind Erwachsene, ne?
0: 50 plus? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein, ähm, also, ich fand ja diese. Das ist eine dieses, super Idee. Was, hatte ich eine super Idee. Du hattest doch
1: eine super Idee mit ähm
0: Ja, ich hätte gerne so Jugendsachen. Du meinst mit dem Emil und der Detektive oder ja, was?
1: genau, das fand ich Ja,
0: cool. ich, ich hätte wirklich gern noch mehr Kinder und Jugendliche mit dabei gehabt. Weil ich hatte zuerst gedacht, ach wie cool, wenn wir einen Ausdruck mit dem Museum, mit den Museumskäfern hier machen, kann ich das auch mit meiner Familie machen. Habe mich dann so durchgeklickt vorher, zum Glück. Und habe gedacht so, oh Gott, ich können ja jetzt nicht meine Kinder, also sie sind sieben und zehn. Da nur mit diesen Kriegsbildern konfrontieren und äh, was. Das ist ja nicht noch? nur Krieg. Geisterbahnhöfe, DDR, okay, ähm, ja. Äh, da ist für jeden mal. was dabei. Da sie auch noch,
2: okay. Nur so positive Themen <lacht> bei dem, ne? Genau. Ja.
0: Nee, und das, das finde ich ein bisschen schade, weil, ähm, gerade wenn man so unterwegs ist, ich denke auch mal Turi an Touristen, ne? ja. dann bist du ja auch oft mit der Familie unterwegs. Und dann gibst du dann deinem Kind dann. Was gibst du dem dann in die Hand? Oder du willst vielleicht auch ein gemeinsames ja, mal Erlebnis so haben. Ja,
1: eine schöne Dokumentation über Berlin 1945. Ja, schön. Genau. Nee, und da <lacht> Einmal hab ich nämlich, Hitlers Helfer. Da, da habe ich nämlich dran
0: gedacht, dass ich habe neulich noch mal Emil und die Detektive gelesen. Und ich fand das so toll. Und das zeigt ja auch ganz viele Orte in Berlin. Also der ist am Bahnhof Zoo und Friedrichstraße und Nollendorfplatz und so weiter. Und... Ähm, der, das ist ja nur so ein Beispiel wäre das zum Beispiel, ähm, dass man sowas mal abgehen kann von so einem ja. Kinderbuch. Generell, oder,
1: ja. ja. ja Generell, Literatur bietet sich ja, so also voll genau. an. Ne? Ja. Also keine Ahnung, Berlin-Alexanderplatz, ne? ja. okay, also fällt mir jetzt als erstes gerade ja. ein. Ne? Ist zwar vielleicht schon ein bisschen durchgelatscht, aber ähm, keine Ahnung. Ich bin jetzt ich, ich bin auch nur Hobby-Literaturwissenschaftler. Oder aber, vielleicht könnte die
0: Kinematik da ein bisschen mehr -Filme, noch äh, mit also, reinbringen.
1: Ja, also irgendwann wird es vielleicht auch zu überbordend, aber
2: ich finde aber auch, es gibt so andere Themen. Was ist denn so... Berliner Kneipen, die nicht mehr da sind oder sowas. Also so, ja. weißt du, stehst du davor und. Ja, oder voll was für Kinder. Weißt du, so, ja. Nein, aber halt Berliner Kitas, die ja. nicht mehr da sind. Die ja, genau. nee, die gab's noch gar nicht. So, nee. nee, aber weißt du so, äh, so ein bisschen was mehr aus dem, Le aus dem Alltag ja, raus. Aus dem
0: Alltag, ja, ja. So
2: und weniger ja. halt. Nee, ich, mein, ich, will nicht, dass,
0: ich will jetzt auch nicht, dass die, dass die Berlin History, die haben schon ihre Zielgruppe, glaube ich, und das sind dann vielleicht nicht die Kinder und Jugendlichen. Man, man könnte mal überlegen, ob man vielleicht so einen Zweig dann macht, ähm, ja. wenn man das auch als Familie nutzen möchte. Ähm, aber ja, du hast schon recht. So, das ist schon alles sehr historisch. Wir haben auch überlegt, was hm, sind denn wirklich die Nutzer? Sind das vielleicht wirklich so vorgebildete, wirklich wahnsinnig historisch interessierte, weil auch die Texte relativ lang und komplex sind? Also es ist jetzt nicht... Unbedingt leichte Kosten, ja. sag ich jetzt mal.
1: Und da kommt man irgendwie auch schon, finde ich, äh, komme ich nochmal wieder darauf zurück, was ich gerade äh, versucht hatte zu beschreiben, so ein bisschen auch auf die äh, negativen Seiten dieser App zu sprechen, weil wenn, also wenn, es ging jetzt nur mir so, aber vielleicht euch auch, man steht im öffentlichen Raum um einen herum, keine Ahnung, gut, wir waren jetzt nur im Lustgarten, da war es irgendwie noch alles überschaubar, da, obwohl man dann auch schon wieder die ganzen Ablenkungen hatte, keine Ahnung, dass das Hochzeitspaar, was ich da gerade fotografieren ließ, die ganzen Leute, die um einen rumlaufen und dann ne, die Sonne, die aufs Display scheint und dann soll man da irgendwie noch so Texte lesen und so. Also ich fand, also was vielleicht zu Hause klappt, ist halt irgendwie im öffentlichen Raum, wenn man halt irgendwie äh, rumläuft Klappt das irgendwie nicht so gut? Bei den Audio Guides vielleicht schon eher, weil man da irgendwie ne, hört und so. Aber gerade bei allen visuellen Inhalten fand ich das super schwierig, da, ähm, ja, mir irgendwelche historischen Fotos anzuschauen, wenn die Sonne gerade mein Display total burnt.
2: Ich würde vielleicht ganz gerne noch, äh, ich denke, wir sind auch schon ziemlich weit, einen kleinen Exkurs noch machen, äh, einen kleinen Hinweis und Sachen, die es jetzt auch gerade noch gibt. Auch noch zum Thema Jahre 75, äh, 75 Jahre Kriegsende. Ähm, es gibt von Kulturprojekte Berlin, die hier das ganze große Thema eben äh, Jubiläums, Jubiläum quasi betreuen. Ähm, die haben natürlich das Problem jetzt auch gerade, dass sie natürlich sonst was, was ich zig Veranstaltungen geplant hätten und jetzt geht halt gerade vieles nicht. Ähm, dementsprechend machen sie eher kleinere Sachen. Irgendwie das Brandenburger Tor ist irgendwie jetzt am äh, 8. Mai nachts irgendwie angestrahlt worden mit. Äh, danke auf äh, in verschiedenen Sprachen, ähm, auf den Sprachen der Alliierten, ähm, die uns hier irgendwie von den äh, Nazis befreit haben und ähm, es gibt auch noch zwei, zwei Sachen, das eine ist ähm, es gibt diese Augmented Berlin App wo es auch verschiedene so Art-Stories gibt. Und da gibt es eben auch eine Geschichte dazu äh, zum Thema ähm, Pariser Platz, also alles ums Brandenburger Tor rum. Und da kann man sich quasi in den eigenen vier Wänden, wenn man mag, über Augmented Reality einmal das Brandenburger Tor in die Bude stellen oder den ganzen Pariser Platz. Und dann hat man so eine Story, die erzählt wird und man sieht, wie sich der Platz verändert, wie die Mauer gebaut wird, wie Leute an der Mauer
1: stehen und so. Das finde ich ganz nett. Aber ja? macht, das nicht, macht das nicht eigentlich nur Sinn, wenn man halt vor Ort ist? Also ich meine, es ist zwar irgendwie so eine Spielerei, ähm, oder für mich ist es eher irgendwie so eine Spielerei, dass man da halt irgendwie in seinem Wohnzimmer sitzt und dann, ach guck mal, da ist das Brandenburger Tor auf dem auf dem Tisch drauf. Mhm. Also äh, eigentlich ist es doch geil, wenn man direkt vom Brandenburger Tor steht und dann quasi na, so die Veränderung durch die Zeit hindurch irgendwie wahrnimmt ja. im das ich
2: denke ich denke ja aber ich ja. glaube das wäre vor allem cool wenn das wirklich so ein, so ein Overlay auch wäre also wenn sich das übers Brandenburger Tor legen würde und man würde sehen wie sich es verändert ja ist das, ist, das ist halt krass. da nicht ah, okay, ja. also das ist eher so du guckst wie bei so einem wie bei so einem äh, Aufbauspiel irgendwie guckst du so von oben auf dem auf dem Pariser Platz und, ja, ja, okay. und siehst Ach halt so, wie es okay. ja. ist, ist ganz cool vor allem weil du so durchlaufen kannst also es ist also für mich hat es auch diesen Reiz oh lustig Augmented Reality lustig, ich habe das yeah. baden im Wohnzimmer, so, aber okay, ich finde das richtig, das ist, geht ich ein bisschen unter Spielerei ab, das kriegt mich nicht, was ich gut fand, was ich mir auch irgendwie angehört habe, es gibt nämlich auch einen Podcast dazu, mhm. zu 75 Jahre Kriegsende in Berlin, und der heißt Nach Berlin, ja. und der ist sehr, sehr cool, weil die nehmen sich immer Orte auch raus, so wie wir es heute auch gemacht haben, und da ich habe mir eine Folge angehört zum Alexanderplatz eben auch, Ja. Und ähm, der Host, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, der Gastgeber des ganzen Podcasts, spricht dann mit Leute, Leuten unter anderem eben auch Leute ähm, so aus dem Verein, die sich eben auch so um Berliner Stadtgeschichte äh, bemühen, aber auch mit Kollegen von Kulturprojekte. Und dann gehen die. Und machen diesen Spaziergang um den Alexanderplatzraum und gehen an verschiedenen Orten vorbei und reden über zum Beispiel darüber, warum heißt denn diese Straße eigentlich so und so und wie hieß die denn mal früher oder hier war dieses Frauengefängnis, das kriegt man heute gar nicht mit, mhm. wer war denn da und das ging, die Folge ging so ein knappes Stündchen und das fand ich, also am Anfang dachte ich so, okay, mal gucken wie das wird, aber dadurch, dass das so wie bei uns lustigen Museumskäfern hier in so einem entspannten Gespräch bei einem Spaziergang ist, ähm, ist
1: das super angenehm zu hören und man erfährt echt viel, also, hört ich das mal yeah. an nach Berlin. Da sind wir wieder beim Thema Podcast, ne? Also, ich meine, weiß ich nicht, das ist auch wieder meine äh, persönliche Befindlichkeit wieder, ich meine, man kann noch so eine geile, mit allen visuellen Finessen gestrickte App irgendwie, äh, vorbereiten. Ich es halt immer am coolsten, wenn man vor allen Dingen was hören kann.
0: Ja, und es irgendwie authentisch und echt ist, irgendwie. Ja, ja,
1: genau. Ja. Also, ja, ich weiß auch nicht. Ja, ähm, muss ich mal testen.
2: <lacht> glaube ich, acht Folgen oder sowas. Ja. Also, äh, quasi, also als kleine Miniserie produziert zu diesem Jubiläum, finde ich sehr, sehr cool. Ja. Okay.
0: Ja, schon am Ende angelangt, ne? Ja, so, so ein bisschen. Ja, oh, ja, ich was das so am Ein bisschen, Ende, bisschen so ein Angst, dass wir nichts sagen können.
1: Stündchen haben wir jetzt. Was? Ja, das habe ich ja immer. Ja. Aber es, äh,
0: wir haben ja jetzt auch nur zum Glück den Matthias mir. und der Matthias, der muss jetzt auch noch das Ende ich muss präsentieren. Das Musst du dir jetzt wir, noch was sagen?
1: Sollen wir, jetzt, soll der so, so, sollen wir
0: noch ein, ein Fazit? Ein Fazit.
2: Fazit? Fazit? Das ist gut. Tatsächlich. Fazit Soll ich einfach mal ein Fazit machen? Ja, mach mal, ja, mach mal, mal ein Fazit. Fazit. Oh, jetzt habe ich mich selbst unter Druck gesetzt. Verdammt. <lacht> äh, jetzt mach aber nee. mal ein Fazit. Ähm, genau, also irgendwie, ich meine, wir, ja wir sind ja irgendwie darauf aufmerksam gemacht worden, auf diese Berlin History App, muss man auch mal sagen. Äh, haben wir vorher nicht so auf dem Schirm gehabt und ich finde tatsächlich, ich finde es ein cooles, äh, cooles Projekt, vor allem nach dem Jörg, was du gesagt hast, das ist eine Plattform und ich, es gibt viele Museen, ich nenne jetzt kein, keins explizit, die sagen, wir müssen zur Plattform werden, wir müssen zur Plattform mhm. werden. Nee, müsst ihr halt nicht also, wenn ihr, es ist genau wie wenn ihr ein Einzelhändler seid, sagt ihr auch nicht, ich, will zu, ich muss eine Plattform weil ich muss das Plattform verwerben. sondern ihr sucht euch halt jemanden, der schon eine Plattform ist, weil sonst macht das keinen Sinn. Ja. Und so finde ich das sehr, sehr cool hier zu sehen, es gibt da ein Projekt, das irgendwie funktioniert, wo Leute hinterstecken, die was machen wollen. Und jetzt hat, hat man als Museum die Möglichkeit zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel 75 Jahre Kriegsende, was eben gerade für zum Beispiel das Stadtmuseum oder auch die ganzen Bezirksmuseen, da passt das einfach super. Und dann macht das Sinn, da zusammenzuarbeiten. Mm. Und das finde ich cool. Und es lohnt sich auf jeden Fall zu überlegen, welche Themen könnte man da vielleicht noch nutzen. Was gibt es im Stadtraum noch zu decken? Weil das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, nicht so auf, aufs Gebäude sich zu konzentrieren, sondern
1: wo finden finden sich die Themen draußen. Das finde ich eigentlich super. Yeah. Also ich finde die ähm, App auch, also die ist, äh, ich glaube, handwerklich einfach auch ziemlich gut gemacht. Also ich meine jetzt über das Logo und so haben, <lacht> haben wir vor dem Podcast schon gesprochen, das vielleicht jetzt nicht nach allen, allen Gesch Geschmäckern so, aber ähm, also die, die App als solche ist halt irgendwie, ähm, ne, da kann man irgendwie gut durchscrollen, irgendwie die ist gut programmiert und so weiter, vielleicht manchmal irgendwie so ein bisschen unübersichtlich, ähm, ne, was das Layout so anbelangt, da ist man, wenn man damit startet, vielleicht erstmal so ein bisschen so Kurzzeit überfordert, weiß ich nicht. Ähm, da, aber da kann man, also ich glaube, das ist einfach, einfach eine Frage des Layouts. Äh, darüber hinaus finde ich das auch gut, was du gerade meintest, äh, Plattform und Kooperation zwischen Museen. Ähm, was mir so ein bisschen undurchsichtig bleibt, äh, ist so, ähm, zwar wirbt die App oder wirbt die äh, diese, dieser Verein irgendwie dafür, dass es eine Plattform ist und dass es jetzt irgendwie für ganz viele Leute eine Plattform sein soll, dass da auch so, ähm, ne, dass, dass, dass die User da auch äh, irgendwie ihre Inhalte einpflegen können, aber wie die, also wie die Inhalte sozusagen dann dort eingepflegt werden, wie dieser redaktionelle Prozess dann da irgendwie ist, also irgendwie macht die in, in dem Punkt äh, finde ich, die App nicht so richtig durchschaubar und ein bisschen dubios, weil man nicht weiß, wie. Also, es, ne, es ist halt keine Wikipedia, da, wo man einfach sagt, so die, was die Mehrheit äh, sagt, sozusagen, äh, ist dann, ne, kommt dann halt, wird dann sozusagen veröffentlicht, ähm, sondern da findet halt noch was irgendwie äh, hinter den Kulissen statt. Aber ähm, ja, das wüsste ich mal ganz gerne. Das war so ein bisschen so vielleicht was, was mich so ein bisschen aufgehalten hat. Ähm, aber ansonsten, genau, äh, auf jeden Fall mal runterladen und sich das. Äh angucken, auch wenn man nicht Berliner ist und auch nicht vor Ort sein kann. Gutes Ding.
0: Ja, probiert es mal aus. Für mich, also ich fand es einfach zu, ein bisschen zu sehr auf dieses ähm, politisch ähm, historische. Also mir hätte es auch noch ein bisschen mehr alltagsgeschichtlich oder literaturhistorisch sein können, weil ich ähm, ähm, ja, ich habe einfach nicht so einen guten Zugang, vielleicht einfach zu solchen Themen. also
1: Panzer findest du scheiße.
0: Ja, also finde ich, oh ja, find ich scheiße. Ja, doch, finde ich scheiße. Nee, und ähm, ich ähm, kann dann damit auch dann erstmal nichts anfangen. Also ich brauche immer irgendwie was anderes noch. Und, und ich habe halt auch vor Augen, dass man dann vielleicht so eine App der doch nicht alleine benutzt. Also man ist dann jetzt nicht unbedingt alleine im Stadtraum unterwegs. Und da finde ich dann einfach schöner, wenn man ins Gespräch kommt, irgendwie auf, auf unterschiedlichen Ebenen, also eben auch für Jugendliche äh, oder Kinder was dabei hat ähm, und nicht nur für den rein historisch Interessierten. Also für mich sieht es so ein bisschen sehr nischig aus, auch vom Layout her. Also das, das, das macht mir auch sehr... Ähm, äh, Bisschen ja. düster, ne? Ja, es sieht ein bisschen düster aus. Hast recht. Genau, das Wort fehlt mir. Ähm, und ähm, ja, aber ich, ich finde es großartig, was da, die, was da diese einzelnen ähm, Institutionen ähm, da hervorgebracht haben und das mit den Fotos machen, finde ich auch super.
1: Ja, äh, mir fällt noch eine Sache ein, die ich noch, ähm, äh, äh, die ich noch sagen wollte. Und zwar, als ich die ähm, jetzt zum ersten Mal aufgemacht habe, habe ich kurzzeitig zuerst gedacht, so, oh, wow, okay, da äh, können jetzt die User irgendwie mit partizipieren? Das bedeutet ja, ähm, oder ich hatte so dran gedacht, ist das jetzt so eine Art äh, zukünftiges ähm, Google Street View? Also kann man, kann man dann in Zukunft, wenn die Leute halt überall irgendwie Fotos von den Straßen gemacht haben oder so, ähm, dass man da quasi ne, dann ne, dann wird halt über die Jahre sozusagen werden diese Fotos gesammelt und irgendwann äh, kann man sich halt durch mit dieser App durch äh, Berlin bewegen und dann die ganzen historischen Aufnahmen sich irgendwie anschauen. Also das hatte ich irgendwie so gedacht, dass dass man da so fast schon dann so durchfahren kann in Zukunft. Aber das ist vielleicht die Zukunftsversion dieser App. Ich keine mhm. Ahnung. Genau. das ja, ist ein super fitter. Ja. ja, So. das und, war, waren jetzt Fazit, unsere Fazits. Genau. So, und
2: äh, jetzt kommt nochmal zu dem, was ich am Anfang schon gesagt habe. Also jetzt haben wir unsere Schuldigkeit getan. jetzt seid ihr dran. <lacht> nee, äh, ihr findet uns auf jeden Fall, und äh, ihr findet das Archiv und die Newsletter <lacht> äh, auf museumbug.net. Ihr findet uns als Museumbugcast, äh, auch bei Twitter, da sind wir auch ziemlich aktiv. Und wenn ihr irgendwie Museen habt, wo ihr sagt, hey, Warum wart ihr da eigentlich noch nicht? Oder ihr seid ein Museum und sagt, könnt ihr mal bitte vorbeikommen? Ich möchte mal über Podcast sprechen. Dann machen wir sowas auch ganz gerne. Museum Museumbar Consulting ist ein Stichwort. #Hashtag <lacht> <lacht> äh, genau. Ähm, und wir freuen uns natürlich über Bewertungen irgendwie bei iTunes und ähm, so Zeug. Auf jeden Fall, wir, also wir gucken jetzt, dass die. Wir freuen uns drauf, wenn die Museen wieder aufmachen, dass wir wieder unterwegs sein können. Ansonsten halten wir uns ähm, oder suchen wir neue Sachen, wie zum Beispiel die Berlin History App.
1: Genau, wenn, vielleicht zu, einfach zu App app dann in nee. Zukunft. Nee. nee, das reicht mir einfach nicht. Also, nee. Ist mir nicht genug. Nee, wirklich, ja. Nee, also ja.
0: App, ich finde, das ist eine super, super App. Also das hat man gar nicht sagen, aber man darf das auch nicht nur, also man darf sowas nicht nur konsumieren, finde ja, Man ist in dieser Zeit ja sowieso nur vorm Bildschirm. Seid ihr nicht auch nur vorm Bildschirm Ich habe das
1: ganze Internet schon leer geguckt.
0: Ja, ist schlimm, ne? Ja. Und das ist jetzt alles im Archiv. Ja. Archive. Genau. ja. Das ist, da alles, jetzt das ist alles jetzt drin und äh, kommt nicht mehr raus.
2: Ja. Ja. Vielleicht so eine App, wo man Panzer bewerten
1: kann. Ja nicht
0: <lacht> was habt ihr aber mit einem Panzer? Ja, Ey, ich wir haben auch ich Die voll nichts <Post -Milis lacht> gemacht. <lacht> wenn ihr irgendwelche Panzer-Goodies habt. dieser Folge an. auf die Panzer hinaus. Also, äh, Entschuldigung. Nee, was heißt denn mit wir euch? Mit äh, euch mache ich keinen Podcast mehr.
1: Oh, Podcast.
0: Voll die. die Wollt
1: mir nicht auch mal ins Panzermuseum nach Munster?
0: Nein. Geh ich nicht hin. Die
2: haben auch keine Dinosaurier. Nein.
0: Eben. Ach, genau. Äh,
1: Arnold Schwarzenegger fährt ja ganz gerne mit Panzern über äh, Dinge drüber, ne? Ja. Echt? Oder warte mal. nee, der hat so einen Dienst, den er da mal angeboten hat.
0: Ein Dienstpanzer. Hast du gewusst,
2: dass es eine Programmiersprache <lacht> Es gibt eine Programmiersprache, die besteht nur aus Arnold Schwarzenegger Filmzitaten. Echt? Ja. Was? Wie heißt die? Äh, Habe ich vergessen. I'll be ah.
1: back. I don't know. <lacht> Echt cool, ja. Ja, das werden wir verlinken.
0: Okay, Dann. ich, ich glaube, das war es jetzt, oder? Genau. Ja, das war's jetzt. Ja. Lass uns
1: noch äh, jetzt in der, äh, wie heißt es, nicht Pre-Show, sondern Nach-Show, Post-Show. Können wir noch ein bisschen über Panzer reden.
0: Ja, bitteschön. Ich glaube, ich. Ich, ich gehe jetzt. Ich, ich gehe jetzt. <lacht> ich, ich, ich hisse meine weiße Fahne. <lacht> genau, also. Genau. Nee, ganz schön war es ähm, mit euch wieder hier live. Genau. <lacht> Komm wir, live.
2: Wir, wir halten, das war dem Museum. Wir, wir halten Abstand zu allen, nur nicht zu euch, weil wir euch so gerne
0: haben. Oh. Ja, das war's mal wieder, ihr Lieben. Und das war der Besuch, wie Matthias schon sagte. Mit
1: <lacht> Matthias, Jörg und Martha. Tschüss. Tschüss.